0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Как-то тема про инопланетян зашла отлично, она малоисчерпаема, скажем так, потому что теорий, кейсов и всякого очень много. И я рассмотрю сейчас пару историй из реальности, в данном случае речь пойдет о оберландском графе. Я, я хотела уточнить его. Граф клан карте. Я, если честно, не очень шарю в их вот этой вот системе. Знаю, что это звание он унаследовал от своего отца и передал дальше. Зовут его Бринсли Лепорт-Тренч. Он восьмой граф Клан-Карте. Родился в 1911 году. На данный момент он уже покойный, соответственно. Это старая, старинная англо-ирландская аристократия. И он, когда подрос, определился с тем, что он не очень хочет идти по пути ну вот, аристократической карьеры. То есть он не хотел участвовать в политике, строить какие-то вот эти штуки. Я не знаю, чем занимались остальные его родственники, но подозреваю, что В основном политическими штучками. Он вырос в Лондоне, отучился в колледже. Офицером морским не захотел стать. Занялся маркетингом. Он просто жил... Поселился в Южном Кенсингтоне и жил там до самой смерти. У него было несколько жен, детей у него не завелось. Ну, по по каким-то причинам. Это несущественно, естественно. Работал, в общем... С рекламой. нужно понимать что в середине прошлого века вернее еще раньше когда герберт уэллс написал свой знаменитый роман про э, инопланетян тогда интерес был безумный ко всему этому он усилился как мы обсуждали ранее в послевоенные годы во времена холодной войны но в общем при жизни бринсли я все время столько имен и названий я не знаю как правильно к нему обращаться но его зовут все-таки Бринсли так что буду обращаться к нему так он ну, он знал о, о теориях и рассказах про инопланетян но в то время мало было об этом в принципе потому что Фотография только развивалась, ну, и да. ну, всего
1: еще. было еще
0: очень мало.
1: Интернета еще не было. Да,
0: в основном это все... Фокус... Ну и, собственно, космические исследования были в суперзачаточном состоянии, тогда еще никто не догадывался, что в 50-е 60-е мы начнем выходить в космос и все такое. Ну, ну, ну да. В 1953 году вышла книга. Она называлась Flying Saucers Have Landed. Ее написали ирландский аристократ Дезмонд Лесли и американец Джордж Адамский. Адамский, Адамский. Они сделали в этой книге такое как бы исследование, это что-то типа нон где они рассматривали разные теории про НЛО, вплоть до вот этих вот палеотеорий, что они построили пирамиды и так далее, ну, и так да, далее. В общем... Все это уже было на тот момент, существовало в определенных кругах. Сумасшедшие высказывали свои теории, они вот все это а, суммировали. А, и помимо прочего, они снабдили книгу огромным количеством фотографий неопознанных объектов. О, класс. То есть это была вот первая книга, которая потом породила журналы, передачи, всякие наши... Советские книжки тоже с вклейками, якобы ну, фоточек, тарелок. Я не спорю, просто вот это пошло примерно отсюда. Возможно, существовали какие-то еще, но это вот такая крупная штука, которая тогда Бринсли потрясла. Вот просто человек жил, продавал рекламу, там что-то делал, никого не трогал, писал статьи. И тут он видит эту книгу, читает, и все. Сломался граф отныне и до самой смерти он был приверженцем теории про инопланетян. Причем он был из радикальных чуваков. То есть, ну, не просто как Малдер, да, I want to believe и все дела. А у него были весьма конкретные взгляды, я там позже перечислю. Насчет этой книги разоблачили моментально, потому что за НЛО э, на фотографиях авторы выдавали лейки от душа, поилки для курс, ну, фермы понятно. и всякие штуки, которые они фотографировали под разными углами с размытием. Короче, У-ху-ху. понятно. Это вот как классическая штука про сфоткать терку изнутри с вспышкой. Там тоже футуризм вообще high level. Ну, в общем, да, они уже тогда, когда фотография была не так развита, но уже ну, 1953 год все-таки уже было нормально.
1: Уже, да. Да,
0: уже. Ну, собственно, поэтому честное. они же сами это сделали. Ну, смогли, наверное. Да, бы проявляли там и все. Так или иначе, это запустило процесс. И в 1954 году э, на Дауни Стрит встретились специалисты по уфологии в Европе того времени. Это был издатель. Книги про летающие тарелочки. Лет... блюдцы, Сусис, Флайн Сусис. М-м. Это был один из авторов, я уж не знаю, почему. А, ну второй из США, я полагаю, просто ему было не очень сподручно Но лететь через полпланеты. планеты. Ну да, он лентяй, да, мы выяснили. Писатель и пилот. Это, кстати, тоже классное сочетание, потому что если ты пилот, то у тебя была масса возможностей посмотреть на мир с той точки, откуда другие его не видят, а там наверняка... Происходит много разных событий природного характера, понятно. Ну, ну я сейчас не отрицаю да. возможности НЛО, но я думаю, если бы мы заделались пилотами и побыли в их шкуре, мы бы охренели от того, сколько всего там происходит. А если у тебя соответствующий склад ума, то это все можно очень прикольно обработать в дальнейшем. Писатель, фолог-энтузиаст и сам наш граф. По имени Бринсли. И они договорились тогда основать первое, и до сих пор это считается самым авторитетным изданием про НЛО. К сожалению, наши советские журналы не пошли в список, мне кажется. А, журнал Flying Sosa Review. Mm-hmm. Они не заморачивались названием, за конечно. Бринсли максимально заинтересовался теорией палеоконтакта. Вот это называется официально палеоконтакт о том, что инопланетяне прилетали к нам на Землю очень давно, и благодаря именно их помощи у нас есть разнообразные достижения, типа пирамиды, они обучали людей в древности сельскому хозяйству каким-то технологиям, возможно, они придумали колесо, я не знаю, Ну и с этим перекликаются разнообразные египетские и прочие мифы о богах, которые сошли с неба.
1: Ну, картины еще всякие. Ну
0: да, короче, это все великолепно притягивалось. Он заинтересовался этой теорией. И к концу пятидесятых они основали в пятьдесят четвертом, да, в пятьдесят пятом вот это вот начали издавать журнал. А к концу 50-х он э, начал изучать тему контакта сам, начал писать книги по этой теме. То есть, я думаю, что-то можно найти до сих пор. Названия книг у него были такие. Например, «Люди с неба», «Человек и человечество», «Забытое наследие», «История летающих тарелок», «Операция Земля». Но это было реально что-то новенькое. Если до этого о космосе, об инопланетянах писали фантасты, где в общем-то они не претендовали ни на что, то здесь это же как бы идет уже, ну как он считал, наверняка научное исследование, это совершенно другое, и тогда еще это не было мейнстримом, он Ну-ка. один из пионеров этой темы, это прикольно. Разумеется, это только подстегнуло волну роста интереса к уфологии, многие стали тоже интересоваться, Он был одним из первых, который заявил, что есть определенная проблема с тем, что правительства разных стран умалчивают об НЛО. То есть до этого как-то это не... Ну, никто не думал об этом. Но это действительно так. Ну, на то, конечно, есть более прозаические причины, военные и так далее. Потому что неопознанный летающий объект, само это определение, оно инопланетян никак не включает. Это уже чисто теории любителей. Ну, да, его заинтересовал тот факт, что, в принципе, раз они замалчивают, то, значит, что-то с этим не так, mm-hmm. все такое. Mm-hmm. Да. Прошло время, он продолжал изучать. В это время от своего сводного брата в 1975 году он наследовал, наконец-то, титул графа. Mm-hmm. Ну, он был как бы на очереди, в череде, как положено, да. Он стал э, графом Кланкарти, и в 1979 году он присутствовал на дебатах в палате лордов, ну, потому что он по должности там обязан присутствовать, ну, понятно, у него там есть место, они там вот обсуждают вопросы. И он решил, что настал его звездный час, и эти прения были посвящены НЛО. Да. Я думаю, это беспрецедентная вообще а штука. Я думаю, да. Он, ну причем, я думаю, сначала все восприняли это с умеренным интересом, потому что, ну он же граф, он образованный человек из приличной семьи, да, он да. книжки написал, ну давайте же послушаем, конечно, ну может что-то надо все-таки подумать, обсудить. Да, немного неловко, правда. Ну, в общем, он начал рассказывать все свои теории и вообще, что надо массам все объявить, говорит, что после Второй мировой посещений все больше ситуация выходит из-под контроля. Надо
1: что-то делать. Да,
0: разбираться, надо вопрос вынести на государственный уровень. Ну, в общем. Так как это дебаты, это вот у них был такой британский стендап.
1: Ну да, как бы. Да, да.
0: Одиннадцатый барон Страблджи, Дэвид Кенорти. Это не имеет никакого значения, но они любят винтифлюшки и сложные имена и всякие звания. Короче, он попытался его урезонить, сказав, что, ну, типа, окей, ну, больше явлений замечено, ну, почему обязательно инопланетяне? У него один из аргументов был, это вот из протокола можно зачитать цитату. «Теперь, когда существование неких скрытых баз на Луне или других планетах Солнечной системы представляется едва ли возможным...» Ну, 79-й год уже... Ну, Уфологам приходится заявлять, что инопланетяне базируются в морских глубинах, огромных полостях под землю, или даже прилетают из невидимых вселенных и других пространственно-временных континуумов. Ну и в целом он привел такой аргумент, что после того, как запустили спутник, после того, как вообще космические программы стали развиваться, люди стали смотреть на небо, они просто этого не делали раньше. Они стали поднимать голову и стали замечать вещи, которые там всегда
1: были. Ну да.
0: До этого вот не было внимания.
1: Не было интересно просто. Ну
0: да, а тут, во-первых, в принципе, больше смотришь, да. больше обращаешь да. внимание на происходящее. Плюс уже готовые теории. Ну, это удобно. Ну, в общем, дебаты закончились ничем.
1: Как это так? А чем они могли закончить
0: ну, не знаю, все бы взяли факелы вилы. и
1: пошли кидать в небо
0: Пошли убивать инопланетян. Я не знаю, чего конкретно он хотел, но, наверное, он считал, что должен раскрыть глаза.
1: Ну, они были не в курсе, теперь не знаю.
0: Да, я думаю, основная цель была такая, потому что вряд ли у него был план строить ракету и лететь, драться или вообще как-то, что, собственно, можно сделать. Ну, в общем, закончилось все несколько неловко, все стали ссылаться на неотложные дела и по одному потихонечку расползлись из помещения. Ну, потому что, ну, они вежливы. Постепенно, в общем, вот как раз в 70-х, к середине, к концу, Бринсли уже сильно углубился в свои. Ну, и тоже, если он. Одиннадцатого года рождения, то есть ему за 60, ну, под да, 70 да. уже... Я не утверждаю, что это обязательно, но когнитивные способности все-таки меняются с возрастом. Да. Он стал погружаться во все более дикие теории, даже его друж... друзья по уфологическому кружку уже как-то тоже чуть-чуть стали ёрзать и поглядывать на часы, потому что как-то даже для них это уже стало тумач. Mm-hmm. Он... Не остановился на теме контакта. Теперь у него были... с Его главной теорией было то, что внутри Земли, Земля полая, внутри находятся цивилизации. Ну,
1: да, слышал такое. И он Теорию. это
0: называл древними цивилизациями богов, и что тарелки появляются оттуда. Он считал, что входы ну, и выходы находятся на полюсах. А, Да, и там же, по мнению Бринсле, находятся рай и ад. Ну, типа, у него нормальные теории, такие, знаешь, много что совмещают.
1: Неплохо вещ... все объясняет.
0: Он не раз заявлял, что смог отследить генеалогию своего рода на 63 тысячи лет в вглубь веков. Так. И первые тренчи явились на Землю верхом на космических кораблях. Понятно. Ну, вот тебе тоже кажется, да, такой, дела, кажется, утюг не выключил, пойду. Ну, в общем, да, он считал, что пришельцы с разных планет заселили Землю 65 тысяч лет назад, ну, примерно. Как-то он это все увязывал с расами, с цветами кожи. Ну, потому что с разных планет. Ну,
1: поэтому все равно все выглядят
0: одинаково. Гуманоидные. Ну, слушай, я когда-то где-то видела теорию, что, в принципе гуманоидная форма тела это одна из самых рациональных форм, что кто-то считает, что даже в других галактиках, потому что если физические законы они же ну едины универсально
1: ну типа того
0: ну какие-то главные константы, да то все как бы должно прийти к тому, что развиваться будет по гуманоидному типу жизни.
1: Ну, не, знаю.
0: не, мне тоже это кажется спорным, но мне не менее спорным, если честно, кажутся фантазии ф- фантастов, ф- фантазии фантастов о том, ну когда знаешь какой-нибудь, не знаю, симпозиум космический, туда приезжают расы с разных планет и там подробно описывается, как они выглядят совершенно безумно по-разному. Mm-hmm. Это мне тоже кажется спорным. Ну, типа, прям какой-нибудь куб желе, рядом что-то похожее ну, прям на муравья. Куб
1: нет. Ну...
0: Не, ну, я тоже быть? не знаю. Я не настолько хорошо знаю физику, чтобы утверждать. Просто что-то вспомнила, что где-то встречала такое, в общем, мнение. Mm-hmm. Ну, и, в общем, еще пообсуждалось какое-то время там после этих дебатов тема НЛО. Ну, в общем, в 80-е и так далее все стало уже... Ну, не так. Накал страстей пришелся все-таки на послевоенное время. И в сороковых, в конце сороковых годах даже принц Чарльз, а, нет, 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 Филипп, принц Филипп, даже увлекался НЛО и спонсировал исследования. Он просто тогда это этот, который
1: ну, молодой и старший сейчас?
0: Нет, или? это который старый ушастый дед.
1: Который сейчас король? Да, Филипп. А, и этот. Неплохо, да.
0: Простите, пожалуйста, фанаты королевской семьи. Я просто пыталась быстро описать внешность. Я понял. Да, который сейчас король. В 90-х дед успел опубликовать еще книжку про рептилоидов, которые из земли.
1: Неплохо.
0: Он тоже в этой теме был. В принципе... Есть мнение, что именно он развил это так, что потом ее подхватили конспирологи.
1: То Какой молодец. Продуктивный. Продуктивный
0: дед, который сильно повлиял на всю конспирологию, Супер, уфологию. Да. Ну, в смысле, крутой дед. Да. Ну, и, в общем, вот это вот он там сидел, в девяносто пятом году скончался, написал миллион книг, не отказался от своих теорий никогда... И многие его уважали просто даже за то, что он не стеснялся иметь непопулярное мнение. Ну да. И смежно мне прилетело, это будет покороче, в городах, в мексиканских городах Сьюдат, Мадера и Тампико есть культ они верят в НЛО, которое защищает их города».
1: От чего?
0: Ну, вообще от всего. Но в основном там фишка в том, что э, несмотря на то, что на побережье Мексики не единожды обрушивались всякие тайфуны, циклоны, цунами и так далее, и вот эти конкретно Тампико, он несколько раз был очень сильно разрушен с огромными там человеческими жертвами. И, там Тысячи людей оставались без крова. Но с какого-то момента все эти метеорологические явления шли, 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 и у берега разворачивались на 90 градусов и уходили на США.
1: Это странно.
0: Да. Летом 1967 года, около 20 часов 15 минут, «Тысячи жителей увидели флотилию НЛО по форме напоминающих летающие тарелки, которая пересекла город с юго-запада на северо-восток и пропала над океаном». Это вот цитата из газеты. 7 августа еще один НЛО появился. При этом тогда, когда это все стали обсуждать, Национальная комиссия по космосу сказала, что «забейте, они просто пускали экспериментальные ракеты» в штате Герера, расположенном к юго-западу от Тампико, и, в принципе, да, примерно с той стороны они видели НЛО. С точки зрения ученых вопросов вообще быть не должно. Mm-hmm. Но, но мексиканское общество, вот если вспомнить всякие мексиканские триллеры, ужастики, там же очень замешана религиозность,
1: mm-hmm.
0: катол- католики они, mm-hmm. и там всегда был очень высокий процент религиозных mm-hmm. людей, до сих пор, ну, наверное, упал немного ввиду времени, но все равно, И это при этом замешано на всякие старые доколумбовские культы, ацтекские, там, какие, май, майянские, поэтому они, это автоматически, это просто генетическая память, такие, о, все, привет, блестящий бог на небе, все, до свидания. И после того... Как э, некоторые ураганы стали обходить их стороной, у них появилась теория, что НЛО высадилось там у них где-то, под водой сидят и охраняют их.
1: Ой, у них вообще вот эта вся Южная Америка, очень странное место. Там столько всего происходит. Загадочного. Поэтому прям не удивлюсь, если так и есть.
0: Но это вот летом было, то, что они видели НЛО. В октябре должен был обрушиться Ураган Ферн. Всех предупредили, люди стали собирать пожитки. Он дошел до берега и, чуть-чуть не дойдя, просто растворился. Ну, то есть, потух. Ну, да. И культ. Потом было еще несколько каких-то событий, возможно, не такие крупные ураганы, но, в общем, они видели определенную систему происходящем. И в 1988 году э, уже оформился культ. Президент Ассоциации научных исследований НЛО в томау Хуан Карлос Рамон Лопес Диас объявил, что это дело рук добрых инопланетян, mm-hmm. поселившихся в водах залива. Он утверждал, что осуществлял медитацию и в виде астрального тела был у них в гостях. По его рассказам, инопланетная база называется Амупак и состоит из хрусталя и металла. Ее населяют Я обожаю подробности во всех этих историях. Мне так нравится. Ее населяют светлокожие великаны ростом под 3 метра, которые, по словам Диеса, излучают энергию. Они обладают более развитым сознанием, чем люди, и решили построить Амупак базу эту, насмотревшись на страдания жителей Тампика после предыдущего О, разрушительного урож... урожая, урагана.
1: Понятно.
0: После того, как они видели НЛО в 1967 году, местная католическая община подумала-подумала, и они воздвигли над городом огромную статую Богоматери.
1: А, так это, возможно, как раз... То, ну и вот сейчас
0: это. есть, возможно, вот сейчас есть э, два варианта. Либо богоматерь, либо инопланетяне ну, с подводной либо базы, Либо вместе. Либо как вместе, все верно. Вообще, эта тема помогла городу стать с колен, потому что туда поехали туристы.
1: Ну, это круто.
0: Всегда. Да, у них был экономический такой подъем, все как-то приободрились, отстроили обратно свои дома. Ну, и вот так или иначе, действительно, до сих пор ураганы их обходят стороной. Ну, метеорологи, геологи, там кто еще, кто какие-то, оологи, говорят, что это может быть связано с разницей температур в заливе, но это тоже не навсегда, потому что это связано с течениями. Ну, и их немножко да. смущает, что сейчас жители Тампика и окрестных городов и сел, не особо реагируют на предупреждения, потому что убеждены, что они под защитой. И, в общем, ученые считают, что со временем ситуация может измениться, и оберег может кончиться. Ну, вот такая вот интересная история. Они по сей день верят, что их охраняют инопланетяне.
1: Почему бы и нет?
0: Отличная история.
1: Продолжаем тему инопланетян.
0: Не прекратим никогда.
1: Потому что я решил почитать про... Я решил прочитать про секты, посвященные инопланетянам. Что-то более крупное, чем просто какие-то отдельные люди. Нашел несколько, многие из них известные. Самые известные, наверное, и популярные саентологи. Угу. Ну, про них я прям не буду много рассказывать. Кто хочет узнать про саентологов, можно посмотреть Саус-Парк про саентологов. Там очень подробно и точно все описано. Ну, так вкратце, если взять, это секта поклонников э, творчества э, писателя Рона Хаббарда, который в своих книгах описал... То, что люди произошли от от инопланетян с Венеры, как я помню вроде бы. То есть
0: конкретизировано.
1: Да, на Венере база, куда улетают души после смерти, потом там им очищается память, в капсулах они летят обратно в Тихий океан и ищут себе новое тело.
0: Знаешь, Ну что я в детстве рисовала рисунок так. Что вот людей мертвых хоронят в землю, они потом как-то опускаются в океан и потом возрождаются. Ну
1: вот, и из этих, да?
0: Да, с очень раннего возраста.
1: Так. Да, ну именно как секта, оно приобрела популярность. Ну тоже примерно в то же время, 60-е, 70-е, 80-е. Самый
0: урожайный период.
1: да. Открылось много офисов, много у них интересных историй о том, как они людей убивали и всякое страшное делали. Ну и вообще они как секта именно довольно жесткие. Там запрещено дружить, общаться с родственниками и так далее. Но эти ладно, про них можно отдельно 5 выпусков записывать. Ну понятно, Следующая. Академия наук Юнариуса. В 1954 году. Да, тут все практически тех годов. Угу. Эль Кахоне Эрнест Норман и его жена Рут а, организовали, ну, как, как сказать, науку. Придумали такую науку. Угу которая утверждалась, что все в мире является энергией. э, И есть разумная жизнь на других планетах. Есть бесконечный творческий разум. Все это взаимосвязано. То есть, как бы, наша жизнь это всего лишь часть всеобщего сознания. И что так же, как у саентологов, можно вспомнить свои прошлые жизни, получить прошлые опыты суть жизни человека в том, чтобы раскрыть эти знания и как бы подсоединиться туда, к этому общему большому разуму. Они с 54 года были под руководством как бы создателя Эрнеста Нормана. Тогда объясняли свою миссию как продвижение науки межпространственной. То есть... Все, что у нас тут есть, это всего лишь маленькая капелька науки, всеобщий. Если получится пробудить в себе, как, бы, как вам... они себе это представляли? Ну, вот кто знает. Нет, звучит
0: роскошно, я не да. против, но не очень ясна реализация.
1: Ну да, как конкретно я так не очень понял, но у них как бы суть была в том, что они были очень медийными они выступали в телешоу, они ходили на радио, записывали телепередачи, снимали фильмы, ну какими-то путями они пробуждали в себе эти знания. То есть там не было никакой жести, там да, не надо было себе плетками лупить еще что-то, ну размышлять, обдумывать, вспоминать прошлую жизнь, наверное, должно было это получиться. После смерти Эрнеста возглавила секту его жена Рут. Она славилась своими шикарными нарядами. Когда Е-е-е-е-е-е-е-е. она ходила на телешоу везде. Вот, например, я пришлю эту фотку потом. <с <airports> там она с волшебными палочками ходила. И там костюм цветка у нее. Для тех, кто еще не посмотрел шикарно. пост,
0: представьте вайб Таня из «Белого лотоса». Да, да,
1: да, да. Есть что-то в этом. Но тут более...
0: Не, ну всех свою вот. И всех. как
1: бы суть всего была в том, что в 2001 году должны были высадиться инопланетяне на Землю и то ли забрать всех, то ли поделиться знаниями. В общем, высадиться должен был десант.
0: Угу.
1: В 2001 году он не высадился. Блин. Это, из-за этого произошел раскол. Но... Они объяснили все, что даже без высадки это их юнариус науки удалось удвоить свои корни и принципы. И даже еще и лучше сделать как бы человечеству, если бы инопланетяне присоединились. Они усилили сигнал какой-то своему сознанию. Да вот и они до сих пор существуют. А в том числе были. в США есть штаты, где на регулярной основе показывают по местному телевидению фильмы, телепередачи. Это прям вот что-то такое популярное. Но при этом без какой-то жести, экстремизма, членовредительства. Просто мы верим во всеобщее и космическое сознание.
0: Всяческое космическое. Да.
1: В принципе, общая теория даже мне близка. Есть что-то вот Общее одно большое энергетическое что-то, к чему, возможно, мы имеем какое-то отношение. Это прикольно. А вот это уже начинается, там в 2001 прилетят, высадятся, капсулы на Венеру, и вот это все. Это Не, уже... ну
0: да, такие точные подробности всегда вызывают улыбку.
1: Да. Следующее. Раелиты. Она считается самой.. Крупной сектой поклонников НОО. Ну, не знаю по количеству, как я всегда думал, саентологов больше. но ну, на ну, самом деле их не так много вроде
0: бы. Ну, они они просто, просто говнистые.
1: Очень громкие, да. Раэлиты – это религиозное движение, которое считает, что все организмы на Земле были созданы внеземными цивилизациями. В 1974 году была основана, в 1973 году было основано, бывшим гонщиком, который жил во Франции, он в какой-то момент прогуливался по улице и увидел что-то в небе. Он сначала подумал, что это вертолет.
0: Это птица, это самолет.
1: Это тайна лова. К нему спустились, естественно, на тарелке инопланетяне.
0: А-а-а. и
1: заговорились с ним.
0: Прям по-английски?
1: Ну, он же во Франции был, возможно, а, по-французски. Да, да. Они в конусе света спустились к нему, заговорили и рассказали ему, что Земля создана представителями другой планеты, только что они наблюдают за развитием человечества и что а, люди на Земле это как бы будущее, а они это прошлое, то есть они что-то такое исследуют, чтобы вот новое что-то сделать более великое, чем они сами.
0: Ой, ну приятно, конечно, быть частью чего-то великого, понимаю их.
1: Да. Я не сказали ему прийти на следующий день в это же место взять с собой Библию.
0: Я думала деньги.
1: Нет. Он пришел на следующий день с Библии и они ему раскидали, что к чему в Библии, как это к ним относится, про потоп, почему ага. они сделали, ага. там, ну все, что в Библии, это вот это их дела. Фишка их в чем? Во-первых, они любят ноготу. Они очень свободны. Вы либеральны в сексуальных своих желаниях. Ну, кажется, я начинаю
0: понимать причину популярности этого
1: кружка по интересам. Они не верят ни в кого Бога. Они считают, что Вселенная бесконечна без пределов времени. И они не поклоняются инопланетянам, как создателям. Потому что они это более высокая форма которые созданы инопланетянами, но они лучше, чем прошлые инопланетяне.
0: Давниestые дети.
1: Потому что суть в том, что, то есть, как бы инопланетяне создали нас как более лучшую версию, и еще прошлые инопланетяне создали их как лучшую версию себя, и так дальше, дальше, дальше до самых плохих инопланетян, которые сделали первых других инопланетян. Все это контролировалось ДНК, там вот этими всеми штуками, когда создавали, но не обошлось без проблем. Например, простата у мужчин — это ошибка создания человека. Почему ну, почему-то именно так написано, да?
0: ну, Просто из всего миндалины.
1: Нет, простата. И почему я, собственно, сюда их добавил, когда мы говорили про клонирование, да. компания? которая заявила в 2002 году, что они клонировали младенца, директор этой компании, как раз является элитом. Mm-hmm. И они, в принципе, про клонирование, про технологии такие говорят, да, мы все можем, все знаем, планетяне с нами, в общем, вот они, это эта Класс. Вот. Следующие. Это... Но одна из самых известных в принципе сект Небесные врата
0: А, это же они, которые совершили суицид массовый да.
1: Да Они считали, что в 2057 году Земля будет переработана инопланетянами И до этого момента нужно покинуть Землю Успеть в лучшее место перейти. Ее основал маршал Херф Эплайт-младший, когда познакомился с медсестрой Бонни Ли Неттлз в 1972 году. Они подружили, подружились на почте того, что она очень хорошо разбиралась в Библии. Оба они очень любили астрологию, астрономию и верили в инопланетян. И как-то так разговор завязался, что они решили, что Эплайт это новый Иисус, который ну, инопланетянами не... послан. Ну, как-то и... все
0: на то указывало, да. я так
1: думаю. Изначальная теория звучала о том, что в какой-то момент должны будет прибыть инопланетяне и забрать людей, но сторонников э, небесных врат с собой на тарелку и увезти но ну, а в 57 году все землях она ничего не будет Но потом естественно в процессе жизни как-то все переработалось во-первых из-за того что э, вот эта вот подруга создателя медсестра mm-hmm. умерла от рака и он подал все это естественно как перерождение она уже отправилась туда
0: ну, понятное дело,
1: куда существует. Теперь она наш наставник духовный да. и все вот это вот. Ну да. Ну, ну, все эти годы, пока они как бы собирали последователей, ну их было довольно мало. В принципе, всегда. 25-70 человек. Ездили, открывали магазинчики, книги, где продавали свои книги, в том числе научную фантастику просто. Ну, это были просто книжные магазинчики.
0: Не, ну кушать-то надо, они что-то как зар...
1: Да а, Ну, после смерти Этой подруги его, видимо, крышечка Уже поехала Во-первых Он Как это сказать Брака сочетался со своей паствой Со, со всеми последователями mm. а, У них были очень жесткие Правила Никакой дружбы Среди Внутри. внутри и коллективы? снаружи тоже а, Никаких сексуальных взаимодействий ни с кем Ну кроме него, разумеется Нет Тоже? Вплоть до того, что он и еще четверо, по-моему, последователей В какой-то момент решили окончательно избавиться от всего этого И попытались удалить яички Да Ну не себя Они задались целью, надо это сделать в США и вокруг никто не соглашался этого делать. Ну с какой стати просто. Типа, знаешь, прийти, отчекайте мне. Ну, и да. все. Они нашли какого-то врача в Мексике, который Господи согласился Иисусе. это сделать. Все, с этим разобрались.
0: Ладушки.
1: Вот. И как бы постепенно к 97 году... Они как бы обросли небольшим количеством последователей. И вот 26 марта поступил звонок о том, что нужно проверить дом в полицию звонок. И там обнаружили 39 трупов, которые были одинаково одеты в Ну, кроссовках Nike с пакетами на голове. Напились. Барбитуратов запили водкой И легли спать в пакеты
0: Ну там же была какая-то такая тема Что они это делали десятками Или как-то...
1: Ну, по несколько человек. По несколько
0: человек, да. чтобы кто-то контролировал завязывал пакеты, потом следующий. По-моему, там же кто-то выжил как раз последний, которому не очень
1: проконтролировали да, ну, пакет. Вот на, на этой основе был российский сериал про секту, который назывался секта, по сути.
0: А, да, 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 да. да.
1: Который мы смотрели, но не досмотрели. Да. Ну, там было абсолютно все то же самое. Пакеты, там что-то ага. еще. Да, ну там основатель выжил. Тут он был вместе с ним. То есть он не был тем последним, который завязался. Не, ну понятно, он пошел до
0: конца, хотя бы
1: так. Вот такие популярные секты, уфологи.
0: Выбирайте, дорогие друзья, куда присоединиться. Вы присоединяйтесь
1: к нам!
0: О, основ... давайте, давайте. Но ну, мы
1: же а. уже сделали вот вечер. А дело. это
0: секта, слава богу. Конечно,
1: ты что не знала. Да. Не,
0: но ну, это же не очевидно должно быть. Затягивать не очевидно.
1: Видно было, даже ты не знала. Вот.
0: И мы посмотрели фильм "Северный ветер" 2020 года. Фильм Ренаты Литвиновой. Она и режиссер, и сценарист, и продюсер и главную героиню играет. Это сначала был спектакль, который шел, я признаться, не знаю, в каком театре. Я думаю. В МХТ? Да? Да. Угу. Вероятно, и до сих пор показывают, я не да, знаю. Да, но
1: она заявляла, что фильм будет сильно переработанным. То есть ну, это не прям полностью, они скопировали спектакль.
0: Ну, молодец, правильно, чтобы продолжали ходить. Да? Все, все разумно, справедливо. Правильно. Этот фильм, он в принципе то, как сделан, все равно напоминает спектакль, все равно такие сцены очень статичные, и даже всякие приемы с, например, панорамными непрозрачными окнами на заднем плане, за которыми тени деревьев свет и ходят Ну, люди в театре. Даже
1: вплоть до фраз каких-то того, как говорят.
0: Не, ну это уже даже, окей, я про э, в принципе театральные актеры, которые большую часть времени работают в театре и потом снимаются для кино, всегда очень Ну, заметно. Это прям в такие разные вселенные. Но я про про то, как это выглядит э, визуально. По сюжету речь идет о вымышленной ситуации. э, Мир, в котором царит матриархат. Это Россия, но такая абстрактная Россия вне времени. ну, Там есть какие-то мелкие э, отсылочки... Башня Кремля с Курантами. Ну да,
1: а перед ней лес. Ну, вот,
0: прикольно. Ну да, да, это такое символически неважное. Мы оказываемся в большом загородном доме, где живет семья с, пожилой матерью, которая вот главный матриарх на данный момент, ее дети, внуки, там, в общем, все родственники друзья, прислуга, там целый мир. Фильм состоит из новых годов. То есть мы движемся сквозь время, каждый раз встречаясь полным составом в новогоднюю ночь. Потому что, ну, так они наверняка все живут, кто где, ну, кто-то в этом же доме. Ну, да, ну живёт. у них
1: традиция встречать. Да, народ, да,
0: они сути. все объединяются, и мы потихонечку видим эволюцию семьи но с большими пробелами как бы между такими рывками это ну, очень аллегорическая такая тема с первых же момент... минут нам рассказывают голосом главной героини Ренаты Литвиновой о том что в семье в ее семье у женщин было что Были волшебные часы, в которых есть 13 или 29 час.
1: За за дом на Земле, типа такие там что то типа солнечных часов, в которых 13 час
0: есть. Да, и ты можешь в этом часе прожить дополнительные, ну, все, чего тебе не хватает. Успеть то, чего не успеваешь. Ну, это тоже такая довольно. Поэтическая история, которая не в дальнейшем она не особо-то обыгрывается, по большому счету. Это скорее нам задает определенный сказочный тон, и для меня лично ну, становится немножко более понятно, какие эмоции здесь изучаются. Сюжет есть, но в общем и целом фильм смотрится просто как поток сознания, вот как вот Линча можно смотреть, там тоже есть сюжет, но и иногда он очень увлекательный. Но по большому счету смысл в самом процессе. Ну да. Здесь дикое мое почтение реквизиторам и гримерам, костюмерам, потому что Этот дом переполнен миллиардами артефактов. Да, это очень классно. Очень много деталей. Меняется
1: с годами, все это видно, одни и те же места выглядят уже по-другому.
0: Да, 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 они показывают процесс видоизменения, распада, старения, обветшания, но не банально, а вот в каких-то таких более метафорических Приёмах. Очень теперь хочется тоже миллион колец и колье, и все это. Ну, это Рената Литвинова. Она, конечно, здесь продолжает эксплуатировать свою основную линию, которая она, мне кажется, и вне сцены просто несет да. в жизнь. Но я не вижу большого смысла обсуждать именно сюжет, но в части со спойлерами я бы высказала какие-то более конкретные свои э, мысли. Тебе понравился?
1: Да, мне понравился.
0: Он такой, на мой взгляд, несколько затянутый, но тут мне кажется, нужно просто в какое-то такое медитативное состояние войти да, и воспринимать. Мне кажется,
1: его. это прям такое, прям, особенно для тех, кто любит экранизации пьесы когда оно вот все похоже на сцену да 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 вообще прям отлично зайдет мне такое нравится и тут я прям смотришь и радуешься
0: он красивый он очень вот именно про эстетику в каждой детали Там много животных, причем и домашних, и диких, и они... Ну, Они
1: просто появляются откуда-то, просто они есть, ну, то есть, никто не объясняет. Да
0: пофиг вообще, просто Ну, смотри. Да, Да, это, конечно, круто, но но это для любителей подобного жанра и подобной эстетики, ждать от него... ну, не знаю, остросюжетности, тут немножко Ну, не о том.
1: любители фэнтези, сказок тоже, мне кажется, зайдет.
0: Да, ну, Ну, помимо прочего, очень красивый, очень красивый, ну и про вполне жизненные эмоции человеческие, про важные темы тоже, короче, довольно универсальная тема для эстетов, для тех, кто любит понаслаждаться всяким таким вот полюбоваться. О чем он в итоге для тебя? Ну, я не знаю, если это применимо, так.
1: Ну, он про многое, наверное, так прям сложно сказать, что тут и проблема отцов, и детей, если так блоками брать. И проблема старения человека, в принципе, как вот этот дом, который стареет и обрастает прям ветками и корнями изнутри такой. Ну, то есть просто такой весь ты костенеешь с годами, стареешь, все ухудшается.
0: Накапливаешь ты... всякие
1: скарбы. Да, ну ты продолжаешь как бы веселиться. Они там много пьют. Mm. Не тоже что ватку, но и шампанское. Нет, да, все очень-очень
0: но... красиво. Тут нет, тут нет какой-то разухабистости, знаете, такой вот разудись плечо. Здесь все нарочито неспешно. Они никуда не спешат. Они просто хотят чтобы было максимально красиво вот, вот просто не терять ни секунды для меня довольно ну да понятно там была проблема и про э, душную материнскую опеку и про э, сложности в любви про драму когда тебя не любят а ты любишь и про ну много всего да про про разные формы и виды любви там было причем потому что у каждой женщины какая-то своя больная история кто-то вот наша главная героиня она бесконечно ждет она ждет свою
1: любовь ну как... причем кого конкретного человека она ждет
0: да и ждет уже так давно что ну как будто всем очевидно что ну, ничего ты не ты там дождешься-то но она ждет и это тоже такая пронзительная эмоция. Кто-то... Ну, там разная, да, это несущественно. Не просто они не развивают каждую из линий по полной программе, но каждая из них очень понятна, мне кажется. Очень все. Mm-hmm. Грустно. В основном грустно. То есть счастливых людей там особо нет, потому что... Ну это жизнь, счастье это навык, счастье это секунда, а жизнь это все остальное время. Mm-hmm. Да. Для меня было что-то такое тоже трагичное в этой истории 13 часа, которая все и закончилась, и начиналось. В этом есть момент отложенности какой-то, когда ты. Ну и, собственно, главная героиня, которую сыграла Литвинова, на мой взгляд, она вот и этим своим ожиданием своего старинного возлюбленного, она поддерживает эту линию, что ты, ну вот, поживешь вот потом. Ну, ну вот да. тогда, когда, когда. пока мы просто ждем, когда этот 13-й час наступит. И вот там, вот уже там, там вот все будет. А пока просто подождем, налей шампанского. Ну типа... В этом это очень грустно, потому что ведь действительно многие люди... Ну, мне кажется, психика человека склонна к такому капкану. Ну да. Что вся эта отложенная жизнь, отложенная жизнь. Как и сын ее бесконечно грезила погибшей невесте. Ну вот тут же
1: одно и то же у всех сестра её, которая всю жизнь мечтала в Индию поехать.
0: Да, 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 да. Невестка, которая всю жизнь цеплялась за свою семью, которая никогда не существовала, по сути, ну да, это вс. Просто... Пока
1: он в нее влюбится.
0: Да, ее все нахрен посылают с утра до ночи, а она терпеливо ждет. И вот это вот ожидание, и тот самый волшебный 13... 13-й час это так трагично. Mm-hmm. Это для меня было скорее такой. Антисказкой в этом смысле, что это не та сказка, куда ты хочешь попасть. Ну, как вот, да, все эти волшебные Но истории. Ты
1: поучительно видишь, не надо так делать. Ну да, да,
0: да, да, я, я не... просто к тому, что здесь это от обратного построено. Но вот вообще можно не умствовать, а включать и просто есть глазами, потому что это очень продуманные детали. Надо очень много деталей. Очень много деталей. Да, да, да. Мы заметили наверняка только один слой, там их еще много. Поэтому, ну, для эстетствования определенно, да. Сами э, идеи, которые заложены, они. Вот как-то они. Вот такое Кира Муратова делала посвящен ей фильм. И вот литвиновой работы они казалось бы про вещи достаточно понятные то есть тут нет революции сознания но они реализованы так что очень откликаются то есть нет ощущения такой а ну да да вот как вот не знаю фильмы вот мы обсуждали что сейчас часто очевидно но ты mm-hmm. такой прям плечами пожимаешь mm-hmm. мол и чё а здесь вроде бы тоже понятно ну, ну, но, оно, но оно цепляет. Да. Вот в этом разница. Тут тоже она не, не, не изобретает велосипед, она рассматривает уже с, многие века существующие проблемы, чувства, эмоции, ну, да, беды да. людей. Но это находит отклик в душе. Mm-hmm. Вот до мурашек. Музыку писала Земфира, что тоже там не очень много музыки, э, в основном. Um, просто саунды без слов сопровождающие, но она все-таки пишет качественную музыку, и это все мягко, не перевешивая, дополняет. Uh-huh. Uh, в этом смысле, кстати, если брать саунды, мне больше нравится саунд богини, как я полюбила. Ну, это просто, к слову, тоже фильм с Ренатой Литвиновой, где она все та же играет, саму себя, по-моему. Ну, условно, но. И имена здесь все те же имена. Yeah. Рита, Фаина.
1: А, ну, ее просто уже не помню.
0: Последняя сказка Риты. Фаина извали звали следователя в «Богине, как а, я полюбила». Ну, у нее вот повторяющиеся она, да? имена. Ну, То есть у нее нет. тоже, как и многие другие авторы, писатели, режиссеры, она тоже делает одну единственную работу в своей жизни. Ну, да, просто да. и так, и так делают все. вот ну, если хорошо. Ну, Это может быть хорошо или нехорошо, важнее найти того автора, чья работа жизни тебе понравится, потому что в противном случае тебя будет раздражать. Ну, я просто замечала, как человек, который потребляет много информации, контента, я обращала внимание, что действительно эм, настоящие художники, независимо от того, что они делают конкретно, они делают... Доводят до совершенства какую-то вот ту главную штуку, которая у них внутри. Ну, Но молодцы те, которые умеют это делать разными способами. Ну, то есть не повторять примерно одно и то же, а оставляя сердце, Ну, обрамлять по-разному. На мой взгляд, да. Да. То есть да, здесь чувствуется, что перекликаются какие-то темы, вот даже имена, да, мелочь такая. А вот однако же, ну, очень по-разному. Ну, мне кажется, очень по-разному. Но насколько я понимаю, как режиссер она все-таки, как правило, не работала. До этого mm, она да. снималась. А в богине она все-таки режиссером. Последняя сказка Риты, и а много каких-то небольших работ.
1: Режиссерских да. Короткометражки.
0: Я, если честно, даже не знаю, сейчас посмотрю, девушка с коробкой, уходящая, да, 6 минут короткометражка, ну какие-то письмо, сальмы. ну не все равно мне кажется даже там где она снималась у Муратовой, это уже был ее
1: бенефис ну, это, это... Всё, настолько она в... все это погружается да. занимается
0: так в... ну в смысле она не исполнителя, а она привносит туда в себя
1: да, да ну в этом же суть ее работы
0: да поэтому надо будет конечно еще ознакомиться что есть да. А вам мы, да, можем посоветовать посмотреть, потому что, ну, как минимум, это крутое эстетическое впечатление. Да, а вот, вот прям мне, независимо от того, насколько вам зайдет эмоциональная составляющая, это все-таки индивидуально, окей.
1: Ну да, тут получится какой-то такой баланс, когда ты можешь и посмотреть, и не вникать.
0: Да, ты можешь, а можешь просто японии, иногда поглядывать да, и наслаждаться. Да,
1: может тебе. Драгоценные
0: э, камни, экстравагантные никому. наряды, прически, помады. О, боже, ну типа, очень, все это очень-очень. И интерьеры. Причем и разные, и темные, и светлые. Круто. Да. Вот такой получился выпуск. Надеемся, вам было интересно. В следующий раз я лично постараюсь уже не про инопланетян. Хотя про инопланетян еще придется Ну, не раз. Ладно, всем спасибо большое, что слушаете. Всем пока!
1: Пока Пока-пока.